щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Дорогие друзья, добрый вечер. Вы слушаете Трансмировое радио. Сегодня пятница, 29 июня, и в студии нашего эфира Дмитрий Требельский и веду я программу под названием «Щит веры». Это наш апологетический эфир. Мы говорим в этом эфире на темы, которые волнуют христианский мир и с чем сталкивается христианский мир, когда мы участвуем в рассуждениях, обсуждениях и дискуссиях с разного рода культами или разного рода лжеучениями. И сегодня я предлагаю вам поговорить на тему, которая называется «Личность Святого Духа». Наш телефон в студии для жителей России бесплатный 8-804-333-8910. Для всех остальных регионов мира плюс 7-812-596-0452. Наша программа Skype включена, наши традиционные средства связи тоже все работают, поэтому, пожалуйста, участвуйте в эфире, чтобы мой монолог превратился в диалог, и мы бы могли могли с вами вместе вести этот эфир, вы бы могли бы направлять и давать, делиться своими мыслями, давать какие-то новые темы для рассуждения на обозначенную тему. Итак, мы сегодня с вами целый час проведем в разговоре о личности Святого Духа, и мне кажется, что эта тема настолько важна, что лишний раз христианам стоит вспоминать о том, кто является основным действующим лицом в нашей духовной жизни и кто является основным вдохновителем нашей духовной жизни. Мы должны воздать честь и славу в премудрости Господа, что Он не оставил нас сиротами, но дал нам залог Святого Духа, Дух усыновления, удочерения, чтобы мы сегодня взывали к Нему, к Богу нашему, не просто как в религиозном таком поклонении, в неком неведомом состоянии, но... Мы можем взывать к нашему Богу посредством Святого Духа, называя Его Бога нашего Папочка Ава Отче. И здесь очень важны все эти контексты. Сразу же говорю вам о том, что размышление о личности Святого Духа – это важный аспект любого христианина. И сам Спаситель, наш Господь Иисус Христос, посвятил личности Святого Духа ни одну проповедь, ни одну беседу со своими учениками, и об этом много написали евангелисты, и особенно много написал апостол Иоанн в Евангелии, и также апостол Павел посвятил ни одну главу, ну, он не писал главами, он писал мыслями, он посвятил ни одну мысль, рассуждая с христианами о личности Святого Духа, поэтому, конечно, мы тоже должны последовать их стопам, их примеру и предметом нашего осмысления, боговедения и богопознания должно быть через размышление о Святом Духе, потому что, я, как уже сказал в самом-самом начале, Дух Святой является вдохновителем нашим на нашу жизнь с Господом. Дух Святой является той самой личностью, которая меняет нас в образ Божий. Дух Святой является тем, кто по-настоящему делает нас детьми Божьими. Как сказал апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе, что тот, кто Духа Святого не имеет, 
тот и не принадлежит Богу. Вот настолько важно нам с вами знать, что мы с вами действительно рождены от Господнего Духа, мы с вами живем по Духу, мы с вами являемся соучастниками духовного тела Христова, мы с вами являемся членами этого тела, соработниками друг с другом, соработниками с Господом Богом. И все это касается апологетики, потому что предмет апологетики – это защита веры, нет ничего более, скажем так, печального, это когда в своем же лагере мы с вами имеем дело с не просто разномыслиями, но с реальным саботажем, когда личность Святого Духа огорчена, да, мы с вами читаем апостольские послания, не огорчайте Святого Духа, за которым вы запечатлены в день искупления, и не угашайте Духа Святого, то есть мы с вами наблюдаем, что христианский мир, в общем-то, атака на христианский мир, она связана именно с тем, чтобы разочаровать людей в действии Святого Духа, разочаровать людей в действии божественной благодати и в конечном итоге обессилить христианский мир, чтобы мы с вами были абсолютно аморфные, мы бы утратили бы соль, мы бы утратили бы функцию, которая возложена на нас самим Господом, быть вот этими светильниками, которые показывают в этом мире, во тьме этого мира, что Божий свет, он светит, и что Божий свет, он дает смысл, Божий свет дает нам конкретные пути, которыми люди могут ходить в этом мире и не притыкаться. Вот вся вот эта функция, возложенная на церковь, возможно только при действии Святого Духа. А если дьяволу удастся разочаровать нас в размышлениях о Святом Духе, разделить христианский мир по поводу личности Святого Духа, то знайте, что мы с вами погрязнем в во тьме, во мраке, в каких угодно дебрях рассуждений, и мы не сможем быть теми, фактически, как нам сказано апостолами, теми святыми, которые действуют в этом мире или через которых в этом мире действует сила и благодать Господа Иисуса Христа. Поэтому, я надеюсь, вы осознаете важность этой темы, она важна как и апологетически, и также она важна для духовного, хорошего духовного роста и становления, и осмысления. Поэтому присоединяйтесь ко мне, и напоминаю вам, что эфир я веду сегодня один, поэтому хотелось бы услышать вас, тех, кто слушает этим летом. Я знаю, что в большинстве регионов России у нас жара жарющая, все прямо плавится и горит огнем, но в Санкт-Петербурге, надо сказать, комфортно и даже, можно сказать, прохладно. Но это как бы традиционное наше состояние лета, поэтому мы не жалуемся, мы более того восторжены тому, что мы лето уже пережили в мае и уже не будем разочарованы, если июль будет совершенно традиционным, но мы надеемся, что все-таки он будет солнечным, и часть жары все-таки до нас когда-нибудь дойдет. Но, тем не менее, если в вашем регионе жарко, но вы нашли силы, включили радиоприемник, вы слушаете этот эфир, также найдите силы, чтобы добраться до вашего средства связи, либо скайпа, либо традиционного а, телефона, смартфона, не знаю, с какими гаджетами вы будете пользоваться. В любом случае, будем рады слышать ваши звонки, наш радио редактор Андрей помогает мне сегодня, технически обеспечивает эфир, 
и ему тоже будет важно помогать и мне, и вам в ваших звонках, поэтому звоните в телефон студии 8-800-4-3-3-3-8-9-10, он бесплатный для всех жителей России, для всех остальных регионов, наш традиционный телефон, плюс 7-812-596-04-52, другие программы интернет-связи тоже включены, скайп, пожалуйста, пользуйтесь, выходите на связь, делитесь своими мыслями и размышлениями о личности Святого Духа. Начну я вот с чего. Начну я с иллюстрации, которую недавно вот столкнулся как пастор, пастор и служитель в нашем собрании. У нас есть, скажем, есть сестра, которая строит отношения с братом из другой христианской, не просто церкви, а общины, но и с другой христианской конфессии. Вот. И мы спокойно, я как пастор, я спокойно отношусь к такого рода общению братьев и сестер, мы не ограничиваем общение только нашим объединением, нашим союзом, нашей общиной. Мы понимаем, что христианский мир намного больше, чем мы одни, и мы видим большую радость от того, что христианский мир, имея единого духа, может иметь общение и в духе, и имеет эффективность в служении. И я вот, вот эта сестра, она, брат из другой общины, заинтересовался ей, и стали они, сейчас они объявили о помолвке, и поехали они в общину того самого брата. И пастор того общины говорил с ними о венчании, о важности этого действия, и Потом он задал очень важный вопрос, как ему кажется. Этот вопрос касался, а веришь ли ты, спросил он сестру из нашей общины, в дары Святого Духа. И когда она сказала, я верю всему тому, что написано в Писании, и что дары Святого Духа существуют, пастор сказал, это неправильно, этого невозможно, дары уже прекратились, и тебе нужно покаяться и отречься от этого лжеучения. И сестра была в не... сначала в недоумении, а потом это повергло ее в душевную и даже духовную такую, ну, можно сказать, даже депрессию, потому что она вдруг поняла, что то, во что она верит, вдруг называют ересью, и вдруг называют лжеучением, вдруг называют и прямую атаку на нее обрушивают. Когда мы с ней беседовали, она мне сказала, так что же такое происходит, почему христианский мир не верит в действие даров Святого Духа, и дальше, почему у нас оказались, то есть мы общались, думали, что мы общаемся о помолвке, о важности брака, оказывается, что все это пастора не интересовало, его интересовало, верит ли она в дары Святого Духа, и это было для него самым главным моментом вообще ее духовности. Его не интересовало, любит ли она Господа. Его не интересовало, воспитывает ли она себя в вере, чтобы быть благочестивой женой. Его не интересовало, смогут ли они действительно быть семьей, которая будет трудиться для Господа. Его не интересовали все эти важные аспекты, обозначенные в апостольских посланиях. Его волновало только одно, верит ли она в дары Святого Духа. И если верит, то она должна срочно покаяться, потому что это ересь. И вот это то, что меня огорчило, наверное, больше всего, потому что личность Святого Духа, его действия зачастую осмыслены 
и переосмыслены таким образом, что называют его действия ересью. И давайте начнем рассуждать об этом с очень важного и простого утверждения, которое сделано апостолом Павлом в первом послании Коринфянам, он посвятил 12, 13, 14 главы действиям Святого Духа в христианском обществе, и он настаивал о том, что действие Святого Духа, оно комплексное, в этом действии есть проявление даров Святого Духа, в этом есть, в его действии есть проявление любви, и в его действии есть устройство общины, чтобы в ней в общине была гармония в отношениях между пасторскими и служителями и другими служителями церкви, другими членами общины. То есть мы видим комплексное такое хорошее богословское рассуждение апостола, и нигде в это рассуждение не заканчиваются словами, что в 21 веке действие Святого Духа прекратится. Более того, мы с вами знаем, что весь Новый Завет, он построен... Так задумал Господь, чтобы Дух Святой являлся вот этим действующим, активным действующим лицом, чтобы даровать людям факт рождения свыше. И второе, собрать невесту и осветить невесту, и сделать невесту чистой и непорочной для того самого жениха небесного, к которому эта невеста готовится». Мы знаем все эти слова, потому что они все написаны в Евангелиях, и эти все слова говорят нам о роли и действии Святого Духа в новозаветное время, и тем не менее в какой-то момент мы можем позволить себе увлечься некими размышлениями, увлечься некими такими, знаете, умозрительными заключениями и самовольно, я бы даже сказал, в гордыне нашей решить, что мы можем сказать, что Святой Дух перестал действовать так, как Он действовал раньше, и Он изменил свое действие в угоду нашим представлениям о том, что должно быть. Разве так может поступить Господь Бог, угождая людям? По-моему, люди должны угождать Господу и принимать от Господа ту полноту дарования Святого Духа, которое Дух хочет дать людям. Именно так учил апостол Павел, рассуждая в Коринфской церкви о том, что Святой Дух, Он дает дары, как Ему угодно, для того, чтобы каждый член мог соединяться в одной цели, приносить о служении Господу и превращать друг друга в любви. А теперь давайте мы посмотрим вот на что. Если мы считаем, допустим, мы находимся в лагере тех христиан, которые считают, что служение Святого Духа сейчас, если и существует, то оно ограничено исключительно действием рождения свыше. Никаких даров Святого Духа нет, никаких действий Святого Духа нет. Тогда я задам вам очень простой вопрос. Откуда в христианском мире будет любовь? Я еще раз повторю. Если действие Святого Духа прекратилось и ограничилось исключительно рождением свыше, никаких действий даров, никаких других действий мы не можем наблюдать по какой-то там причине, как мы можем быть уверены, что в церкви будет любовь? Понимаете, что невозможно иметь любовь в церкви без присутствия духовного водительства Святого Духа, потому что любовь написана, она от Бога, и если Дух Святой не будет давать нам любви от Бога, то как христианская церковь научится этой любви? Как христианская церковь сможет служить любовью друг другу? 
Как христианская церковь сможет вообще быть духовной церковью, если дары Святого Духа прекратились? Понимаете, мы иногда разделяем дары Святого Духа, как говорение на языках, чудотворение и другие дары вспоможения, дары щедрого даяния, то есть множество разных функциональных даров, которые прописаны в Новом Завете, и поверьте, что есть множество функциональных даров, которые не прописаны апостолами, но они тоже существуют, и все эти дары написаны, нужны только для одной цели, чтобы христианскому миру было хорошо чтобы христианский мир мог быть миром гармонии, такой, которой нет в других религиозных мирах. Послушайте внимательно меня, дорогие, сейчас, потому что христианский мир, он устроен не на системе определенного закона, а он устроен именно с Святым Духом, системой благодати, которая не прописана ни в каких учебниках и не прописана ни в каких определенных пособиях, она не прописана ни в каких законотворческих актах. Если вы посмотрите на любую другую религиозную систему, в этих системах существуют необходимые главы и книги. Вспомните Ветхий Завет. Часть Ветхого Завета, например, начиная с книги Левит, это книга, посвященная практическому применению святости для еврейского общества, чтобы еврейское общество было святым и функционировало не так, как языческое общество. Книга Левит дана была через Моисея, чтобы евреи знали, что такое святость на практике. И чем эта святость на практике отличается от языческого представления служения духом и служения богам. Вся вот эта история... Она в Новом Завете прописана совершенно по-другому. Нам дано такое, знаете, наследство благодати, нам дано наследство действия Святого Духа, и когда мы не вникаем в его действие, то, конечно, мы растеряны, и мы пытаемся на что-то опираться. А что нам остается, как опираться только на свою культуру, на свои представления о том, как важно и правильно жить в тех или иных исторических обстоятельствах. Но реальность Божьего замысла, она превосходит все культуры людей. Мы с вами понимаем, что Евангелие, оно призвано послужить всем народам для того, чтобы все народы услышали, уразумели и признали, что Иисус является Сыном Божьим и Спасителем душ человеческих. И чтобы вот это Евангелие, оно просуществовало до наших дней, действие Святого Духа не прекратилось». Мы с вами участвуем в этом действии и для своего поколения, и для поколения, которые будут идти за нами. И уникальность нашего состояния в том, что мы не оставляем после себя никаких закрепленных книг, которые бы имели хоть какое-то серьезное, весомое э, отношение к нашей религии. Мы оставляем после себя свидетельство верности Богу. Именно за эту верность мы в конечном итоге получаем награду от Господа, который нас введет в свое царство. Когда мы с вами, как христиане, пытаемся создать некое духовное наследие и пытаемся осмыслить это наследие, сформулировать его в неких а, книгах и постулатах, то часто эти книги и постулаты становятся для нас канонами, на которые дальше опираются поколения, и действие Святого Духа в таких а, а, обстоятельствах, конечно же, угошается.
И вот это то, что должно нас сильно предупредить, и мы должны сильно вникать, потому что основная цель Господа – это чтобы Его любовь была проявлена в этом мире, несмотря на национальности людей, несмотря на языковые, культурные различия и любые другие различия, социальные, демографические, споловые, любые другие. Да? Мы говорим о том, что во Христе Иисусе нет различий благодать, объединяет всех к одному спасению, создает новое творение, новое, нового человека – новое общество, которое Бог называет своим народом и своим телом, и своей церковью, и своей возлюбленной. И вот это все название, потому что Святой Дух действует в таких людях. Но как только мы с вами начинаем опираться на наше мнение и подкреплять наше мнение мнениями других людей, то может произойти вот это духовное, скажем так, ослабление любви, и на место любви придет ну, гордость, да, знания надмевают, может прийти огорчение, потому что мы можем огорчить брат брата и сестра сестру, может прийти прямая атака духовная, как это было вот ситуация с той сестрой, которая пришла ко мне и сказала, я в полном недоумении, почему я должна отречься от веры в то, что Святой Дух действует и дает дары церкви. И я объяснял, что дьявол задумал о обессилить Церковь. Он не может ее обезглавить, потому что глава слишком высоко для него. Глава вознесся в царство отца своего, и глава сидит на троне. И в подножие ног этой главы, в подножие ног Иисуса будут положены все враги. Поэтому дьявол не может замахнуться на голову, но он пытается жалить по-прежнему в пету. Он пытается а, достать церковь и разделить церковь посредством а, огорчения Святого Духа и посредством того, чтобы обессилить верующих и заставить верующих сомневаться в той самой благодати, которая дана нам. С самого начала, да, отец лжи и отец сомнений начал действовать так, разделяя людей и Бога. Вы думаете, он остановился, изменил свои планы и не думает разделять церковь и своего Господа? Конечно, он будет разделять церковь и Господа. И кого нужно атаковать? Он будет атаковать личность Святого Духа, потому что именно он, Святой Дух, является тем, действующим лицом той реальности духовной, благодаря которой сегодня церковь все еще жива и все еще действует, и в ней все еще происходит таинство рождения свыше, в ней все еще происходит наполнение Святым Духом, и жизнь грешника изменяется в жизнь святого. Это все благодаря тому, что Дух Святой не оставил своего активного участия и не оставил того, чтобы любовь Бога изливалась в наши сердца. Аминь. Это очень важно, чтобы мы с вами понимали, что личность Святого Духа – это та самая личность, которая приходит в нашу жизнь – чтобы показывать нам Иисуса, чтобы рассказывать нам о Нем, чтобы учить нас о том, как мы можем быть Ему верны, несмотря на все противодействие этого мира, несмотря на те искушения, которые влечет нас к греху, несмотря на то, что мы падаем, несмотря на то, что мы являемся по-настоящему грешными людьми, но Святой Дух говорит «Я имею власть». «Осветить тебя я имею власть, научить тебя противостоять греху я имею власть, соединить тебя с Богом, и ничто не отлучит тебя от любви Бога, потому что я имею власть запретить любому другому духу. Я сильнее всякого другого духа, который есть в этом мире». И когда вы понимаете, какого духа Господь дал нам, духа не боязни, но силы, любви и мудрости – 
Ваша вера меняется. Моя вера меняется. Мы становимся людьми, которые понимают, что наша жизнь в этом мире, она совершенно не одинока. И это не, цель нашей жизни не, не дожить до смерти и увидеть Царство Божие. Цель нашей жизни – это видеть Господа и Спасителя Иисуса Христа, размышляя о Нем ежедневно и прося Духа Святого являть нам ту небесную славу, которая дана сегодня нам, детям Божьим. Вот эта власть, которую нам дана Свыше и эту власть в нашу жизнь принес Господь посредством своего Духа, который оживил нас и оживотворил нас для общения с Богом и Отцом. Поэтому, пожалуйста, не позволяйте дьяволу разделять вас на тему личности Святого Духа, есть ли его дары, как, и, как они проявляются и все остальное. Ответы на все эти вопросы лежат в Писании, и, поверьте мне, Писание не изменилось. Апостольские слова не утратили силу, апостольские слова не прекратили своего действия, потому что мы живем уже там в 21 веке, и у нас уже есть учение о лютеранской церкви, баптистской церкви, у нас есть католическое исповедание, у нас есть православное исповедание, у нас есть протестантские сотни исповеданий. Все это не может прекратить слов апостолов, которые научили церковь о Святом Духе, все это не может перечеркнуть то свидетельство, которое дал Спаситель Иисус, наш Господь, которого мы все чтим. Мы чтим Его, потому что Он является главой церкви, и мы чтим Его, потому что Он дает нам всем Духа Святого даром. Это очень важно, потому что о Нем сказано, Он будет крестить нас Духом Святым и огнем. И когда мы говорим о крещении Духом Святым, это один из самых противоречивых вопросов на сегодняшний день. К сожалению, именно вот эти все библейские термины, которые переосмыслены уже из поколения в поколение, мы утратили самое главное, то а, начало, откуда они взялись. А взялись они в христианском мире от того, что Иисус говорил о самом себе, что нужно человеку родиться свыше. Я напоминаю вам этот замечательный диалог между ним и еврейским а, членом Синедриона, одним из 70 важнейших и главенствующих людей, которые были в Израиле, и они вершили а, суд не только гражданский, но они вершили религиозный суд, они определяли для евреев, во что им нужно верить в плане как народ. Да, то есть мы с вами знаем, что на местах веру руководили в синагогах фарисеи в основном, а в политических кругах верой руководили Садукеи, но был единый суд, состоящий из 70 мудрецов, он называется Синедрион. В этот суд входили 70 самых влиятельных а, семей Израиля, тех, кто показал в своей жизни, что они верны Богу, и они защищают народ. И эти 70 имели беспрекословный авторитет. И вот такой вот а, обремененный властью духовный человек приходит к Иисусу ночью, и третья глава Иоанна рассказывает, что ночью он пришел для того, чтобы побеседовать с Иисусом о Царстве Божьем. И на этом я хочу сделать нелегкую паузу, чтобы немножко проиллюстрировать. Современный христианский мир смотрит на эту беседу ночью и говорит, видите, Никодим, он не хотел, чтобы его видели с Иисусом. Никодим не хотел свою репутацию портить, но потому что, типа, он обращается к какому-то плотнику из Назарета, из Галилеи, ну, вот чтобы вот все было так достаточно а, в тайне, он пришел ночью. 
И это наш сегодняшний взгляд на то, как это выглядит. Но на самом деле выглядело все для тех, кто читали в первом веке нашей эры, все выглядело совсем по-другому. Потому что самое полезное, как считалось, время для исследования духовных вопросов, это было... Ночь, потому что ночью ничто другое не отвлекает от духовных тем. И Никодим, придя к Иисусу ночью, показывает, что да, ты плотник из Назарета, но тебе есть что сказать, и нам есть о чем поговорить с тобой. То есть он оказывает Иисусу невероятную почесть, что он пришел и побеседовал с ним как с раввином, побеседовал с ним как с учителем Израиля. И вы вспомните слова, которые он сказал Иисусу в самом начале разговора. «Мы, говорит, знаем, что ты пришел от Бога, потому что дела, которые ты творишь, никто другой не может творить, если не будет с ними с ним Бог. И он отвечает, он говорит от лица всего Синедриона, он говорит, мы исследовали вопрос твоей личности, и мы поняли, что ты являешься явно божественным помазанником. И он пришел для того, чтобы поговорить с божественным помазанником о том самом царстве, которое все евреи, все иудеи того времени ждали, что оно вот-вот наступит. И Иоанн Креститель сказал, царство Божие, оно уже приблизилось. И все ждали одного, где же этот помазанник, который откроет нам царство. И вот этот разговор, он начался как раз с Никодимом о том, что же нужно делать человеку, чтобы войти в царство Божье. Я продолжу этот разговор а, с вами, чуть-чуть сделаю паузу, напомню вам телефоны. 8 800 4333 8910, это телефон нашей студии, бесплатный для всех жителей России, а, телефон... Естественно, платные для других регионов мира, 7-812-596-04-52. Все включены, Андрей заскучал, так что взбодрите его и дайте, дайте знать, что вы слушаете наш эфир, и вам эта тема, возможно, интересна, вы хотите какую-то свою реплику в эфир вывести, пусть Андрей потрудится и для вас тоже. Если вы будете в скайпе писать, пишите наш... Скайп подключен, все работает, так что ваши реплики, ваши мнения, вопросы всегда важны, и они ободряют и превращают монолог в диалог. Итак, мы, я остановился на том, что говорил, напоминал вам контекст, что Никодим пришел к Иисусу ночью и поговорить с ним о Царстве Божьем, потому что Синедрион вынес решение на тот момент. Это было начало служения Иисуса, действие силы Святого Духа в Иисусе было явной. Оно было настолько большим, что Синедриону нужно было вынести решение, кто же этот человек, является ли он самозванцем, или он действительно божественный помазанник, и они на тот момент решили, что он божественный помазанник. Они изменили свое мнение спустя три года, потому что служение Иисуса не привело к восстановлению Царства Божьего теми, теми методами, той формой, которую от него ожидали. И поэтому они к концу третьего года служения Иисуса, они поняли, что лучше... Умереть Иисусу, чем всему народу погибнуть, потому что служение Иисуса привело к такому состоянию евреев, что они уже были готовы провозгласить Иисуса царем, если вы помните, да, вход Господень в Иерусалим, но в то же самое время Иисус не был тем царем, который вел бы всех войной против, Израиля, против Рима, да, и израильтяне, в общем-то, готовы были бы сразиться с Римом, но Иисус не ввел их мечом, и для всех 
Синедри... тех людей Синедриона и из первосвященников на третий год Иисус стал уже политически опасной фигурой. И слишком много он ввел суме... сумятицы, он разрушил многие стереотипы, он а, сломал а, ту стройную концепцию религиозную, которая сложилась в Израиле. Да? Он атаковал а, и храм, и многие другие вещи. А, давайте я посмотрю, у нас есть, по-моему, сообщение в скайпе. Сейчас я отвечу. Андрей. Откуда вы, Андрей? Не вижу. Вы меня приветствуете. Я вас тоже приветствую. Спасибо, Андрей, за приветствие. И будем а, а, с вами общаться. Если кроме приветствия есть какие-то еще у вас реплики, буду рад их увидеть. Но в любом случае спасибо за то, что слушаете наш эфир и реагируете. Нам каждый звонок, каждая реакция важны. Федор тоже Федор, приветствую. Дмитрий написал вопрос в чате. Правый в нижний угол. Так, смотрю правый нижний угол. В каком чате? В каком чате вы написали? В каком чате? Не люблю, когда чат... Вот, сейчас Андрей будет мне помогать, он там в чате тоже будет шариться у нас. А, все, я вижу, Андрей тут тоже помогает, отлично. Известно, что Дух Святой играет ключевую роль в рождении свыше. Возложен был этот феномен в полосе Ветхого Завета или даже в годы служения Господа Иисуса. Почему Господь укорил Никодима в незнании явления рождения от воды и духа? По факту он, Никодим, должен был знать об этом учении или факте. Абсолютно точно. Об этом я сейчас как раз и хочу поговорить. Я очень рад, что мы с вами в одном таком контексте пребываем. Андрей из Новгородской области приветствует. Отлично. Очень здорово. Слушайте в интернете или слушайте в, в радиоэфире. Напишите тоже об этом. Нам важно, слышно нас хоть где-нибудь, кроме интернета. Летний сезон, он такой для нас всегда подозрительный. Слышно ли наши волны вообще? И как далеко они распространяются? Вот, значит, отвечаем и беседуем даже вот на, по, этому, по этой истории, по рождению свыше. Никодим приходит, задает вопрос, Иисус отвечает репликой, что должен тебе родиться свыше, да, чтобы войти в Царство Божие. И Никодим, Никодима эта реплика, этот ответ ставит в ступор. Он по-настоящему заинтригован, и он говорит, как же я должен войти в утробу матери моей снова, чтобы родиться заново. Вот. Термин «родиться заново» в нашем переводе да, переведен как «родиться свыше». Радиоэфир, Андрей, отлично, спасибо, что слушаете нас прямо в радиоэфире, это здорово. Вот. Термин «родиться заново» он очень важный, потому что в иудейской традиции «родиться заново» означало, когда язычник обращается в иудаизм, обращается к Богу Авраама, Ицаака и Якова, входит в завет с ним, он рождается заново. Да? То есть он как бы из языческого мертвого мира приходит в живой мир еврейской веры. И это то, как они, в общем-то, учили в тот момент. И происходит интересная как бы реплика. Иисус употребляет тот же самый а, язык, но говорит Никодиму, что ему нужно родиться заново. И поэтому Никодим, как бы он не может на духовную подумать, что значит мне нужно... А, из язычника стать иудеем, потому что я уже иудей, значит, наверное, мне нужно заново родиться, но что-то как-то не ладится. И поэтому Господь ему и объясняет, что рожденное от 
плоти есть плоти, рожденная от духа есть дух, рож... нужно родиться с... свыше от воды и духа. И, в общем-то, от воды это значит физическое рождение, и от духа это значит, что нужно духовно родиться. И в том диалоге между Никодимом и Иисусом был только один рожденный свыше. Это сам Господь Иисус, правильно? Он был рожден от Духа Святого, и он действительно знал Царство Небесное, и он пришел для того, чтобы Царство возвестить. Именно в этом весь контекст всего этого разговора. Он показал Никодиму, что чтобы войти в Царство Небесное, нужно действительно родиться свыше. И Никодим, как сказал Иисус в этом диалоге, Никодим должен был бы об этом знать. И вот это очень важный момент, как раз, Федор, вы об этом и говорите. А что же должны были знать иудеи на момент, когда а, должен был быть прийти Мессия? А, мы с вами знаем, что в Ветхом Завете есть а, две части. Одна часть называется а, «Завет Пятикнижья Моисея». Это те самые книги, которые являются основ, основу закона. И вторая часть – это пророческие книги, которые были написаны разного рода пророками, которые под действием Святого Духа служили еврейскому народу в разные контексты исторические, в исторических эпох, в разные конкретные моменты, когда нужно было слова ободрения или обличения, или вдохновения. Все это делал как раз Дух Святой, наделяя людей пророческими словами. И в откровениях этих пророков были вещи, особенно мы говорим о пророчествах, связанных с 31 главой Еремии, когда прямым текстом там написано, что наступает день, когда я заключу с домом Иуда и с домом Израиля совершенно новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их, когда вывел их из Египта, но новый завет, потому что тот завет они разрушили, но я заключу новый завет, и в этом завете... Уже я не буду вспоминать о грехах их, и я уже изглажу все их беззакония, и они уже не будут учить друг друга и брат брата познать и Господа, потому что сами будут научены Богом. То есть пророческий дух говорил о том, что придет вот это состояние Нового Завета, когда Дух Божий войдет в людей, и люди будут научены Богом. Дальше пророчество, пророчество Иезекииля говорит о том, что будет излит Дух Святой на весь Израиль, для того, чтобы весь Израиль был святым, для того, чтобы весь Израиль мог а, в, на сердцах израильтян будет написан закон, да, то есть мы говорим не о законе Моисеевом, который дан в виде пятикнижья, а мы говорим о действии Святого Духа, который будет писать закон на сердцах людей, которые будут находиться в завете с Богом. Вот это вот вещи, на которые Иисус опирался, когда Он говорил Никодиму, разве ты не знаешь, что тебе нужно а, иметь рождение заново, тебе нужно войти в завет с Богом, не такой завет, как входит язычник, когда он обращается к Богу Авраама Исаака Якова и обещает а, жить согласно закону или завету Моисея, но тебе, тебе, Никодим, который уже знает завет Моисея, который знает пророков, тебе нужно родиться свыше другими словами, тебе нужно будет войти в новый завет, который я, говорит Иисус про самого себя, буду а, автором. Да? Он говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть это тот самый диалог, да? и а, кульминацией этого диалога является вот это откровение, что Сын будет принесен в жертву для того, чтобы всякий, кто верует, 
имел бы жизнь вечную, то есть мог бы войти в Царство Божье, потому что жертва совершена, потому что вера в этом человеке соединяет с живой жертвой, и эта жертва оживляет человека, и мы говорим об образе и смысле причастия, да, мы живем, преломляя хлеб, мы живем, выпивая чашу, воспоминания о жизни, которая дана нам через эту великую жертву, и эта единая жертва освещает нас всех, как единых священников, потому что все мы пьем из одной чаши, и все мы едим один хлеб. Так говорили апостолы, рассказывая нам смысл причастия, что это делает нас... А физически это напоминает нам о том, что мы являемся священниками, потому что у всех у нас одна жертва, которая освещает. И эта жертва во всех культурах, во всех народах она едина, и это делает христианский мир уникальным. Мы не можем прибавить к этой жертве, мы не можем отнять от этой жертвы, но мы можем мистифицировать эту жертву. И вот это где у нас большая проблема, потому что, подходя к причастию, мы еще и умудряемся и его мистифицировать таким образом, что не все христиане даже понимают, что же они делают, когда совершается причастие. Некоторые считают, что они действительно пьют кровь и действительно едят тело. Другие считают, что они недостойны и поэтому пропускают причастие. Третьи считают, что это просто хлеб и это просто вино. А четвертые считают, что вино не обязательно можно и соком заменить. И у нас с вами идет совершенно не те разговоры, которые вели апостолы с церковью, назидая и вразумляя церковь, что причастие – это прежде всего напоминание о той самой жертве, которой мы осветились. И мы должны быть священниками, которые эту жертву исправно совершают для того, чтобы мы могли возвестить этому миру о том, что нету другого пути. Для Царства Божьего нету другого пути к освящению, нету другого пути к преображению, нету другого пути к покаянию, только через Сына Божьего. Ибо так возлюбил Бог мир, что Сын Божий был принесен в жертву. И вот это то, о чем Иисус говорил с Никодимом. Никодим должен был соединить в своей голове, в своем сердце вот это единое откровение, которое было дано Моисеем и которое было продолжено тем самым Святым Духом для того, чтобы возбудить в еврейском народе ожидание того самого Нового Завета. Трагедия, которая сегодня существует для евреев, то, что они по-прежнему верят, что есть только один Завет с Моисеем. Проблема христианского мира, что мы не понимаем глубины и ценности Нового Завета, потому что пренебрегаем размышлениями над личностью Святого Духа. Потому что именно тот самый Дух, который, о котором Иисус говорил, Он является тем носителем Завета, который приходит в нашу жизнь и который делает нас сопричастниками божеского естества, который делает нас сопричастниками божьих историй, божьего вдохновения, дает нашей вере осмысленность. И самое главное, мы не зациклены на себе, мы не зациклены на своей греховности, мы не зациклены на своих нуждах и переживаниях. Дух Святой открывает нам славу Божью. И самое главное, что он делает, он говорит, теперь вот ваше будущее. Вы будете в царстве Бога и Отца, и об этом вы должны все время напоминать себе, и в этом вы должны черпать вдохновение, и вы должны оставлять дела мирские ради того, чтобы стать сонаследниками Божьей благодати. 
когда христианский мир понимает действие Святого Духа, тогда христианскому миру есть что показать этому миру. Потому что Святой Дух является провозвестником и носителем божественной любви. Святой Дух является носителем божественной власти и силы и устройства и гармонии людей, которые в нем пребывают. Мы видим полностью подавленный христианский мир сегодня. Именно потому, что христианский мир серьезным образом совершил, ну, соблазнился да, учениями человеческими о Святом Духе. И смысл сегодняшней беседы или монолога, частично монолога, да, части монолога, он связан именно с тем, чтобы мы с вами, кто слушает меня сегодня, остались бы в размышлениях и желании, чтобы мы понимали суть Нового Завета. И вот здесь у меня есть еще реплика от Федора. Можно ли говорить о пророках, как о людях, рожденных свыше? Петр говорил, что в них говорил указывающий сущий Дух Христов. Я думаю, было бы ошибочно говорить об этих людях, как о людях, рожденных свыше. Так же, как ошибочно было бы говорить об Аврааме, как о человеке, рожденном свыше, да? Все потому, что а, суть рождения свыше, опять же, а, это соединение с Богом в Новом Завете, да? а, Пророки жили во времена Завета Моисея, и они получали Духа Святого. Мы знаем, что Дух Святой не был, а, евреи не были отставлены без Духа Святого. Дух Святой действовал, в общем-то, и в жизни Авраама, Дух Святой действовал в жизни Ноя, Дух Святой действовал в жизни Адама. Действие Святого Духа, оно, в общем-то, на всех страницах Ветхого Завета прослеживается, потому что как еще человек может вообще думать о Боге без действия Божьего Духа, понимаете, да? То есть Дух Святой постоянно присутствовал и присутствует с людьми. Так об этом сказал Господь Иисус, Он постоянно с вами пребывает. Но а, в Новом Завете происходит изменение а, места обитания Святого Духа. Да? То есть Дух Святой переходит не просто быть с людьми, но Дух Святой переходит в людей, чтобы люди стали местом обитания и тем самым храмом, о котором пишут апостолы. В Ветхом Завете а, пророки не стали храмом Святого Духа, да? пророки не были а, людьми, которые а, провозглашали, что новый храм был построен. Да? Как раз это служение Иисуса, а, Иисус провозглашал новый храм, Иисус говорил о том, что появится новое, новый завет, и а, для фарисеев и священников, это был вот тот самый вызов, который и в конце концов привел к полному отторжению служения Иисуса. Они не захотели идти за Духом, да, они стали противниками Духу. Поэтому можно смело сказать, что пророки Ветхого Завета, они были ведомы Святым Духом, но они не были рождены, то есть они еще не были в Завете, тем самым Новом Завете, потому что он еще не был заключен, но они были избраны Господом Богом для того, чтобы совершить вот эти действия пророческие в виде каких-то книг, но поверьте, что пророков в Израиле было намного больше, чем те пророки, которых мы имеем в виде литературных свидетельств, да, пророчества, дары, они были совершенно разные, 
вспомните того же самого пророка Илию или Елисея, они не оставили никаких книг после себя, но их служение породило целые пророческие школы, и там было много разных интересных действий, которых мы сегодня уже не знаем. Мы не знаем просто по одной простой причине, что, живя в новое время, в Новом Завете, мы можем испытать намного больше и глубже действия Бога. И вот об этом как раз я хочу завершить эфир, потому что мы все время хотим как бы вернуться в некие времена, где было действительно мощно и здорово. Мы как бы оглядываемся и читаем День Пятидесятницы и мощное наполнение Святым Духом и свидетельство, которое потом пошло по всему миру, и мы думаем, вот тогда было здорово. На самом деле здорово там, где мы живем, здорово в те времена, в которые Господь дал нам жизнь, и здорово в то, что мы сегодня говорим о том, что это тот же самый Дух, который живет в нас, и нам не нужно оглядываться в какие бы то ни было времена, нам нужно в это время, в это время быть эффективными служителями Господа. И вот я завершу именно этим. Что значит быть эффективным служителем Господа? Не путайте слово «эффективность» а, с мирским этим термином. Слово-то одно, но означает совсем разное. Эффективность по-мирски – это значит, что ты что-то делаешь, и ты можешь за это отчитаться, и ты можешь получить за это бонусы, потому что ты хорошо делаешь в соответствии с теми планами, которые а, на тебя имеют. В эффективность святым, жизни с Святым Духом это совсем иная эффективность. Это эффективность богопознания, боговедения. Это чтобы подчинить свою жизнь власти и водительству Святого Духа, чтобы Дух Святой мог наполнить нас силой и быть на нас. Я вижу вашу реплику, Федор, о том, что Давид писал «Духа твоего святого не отними от меня». Абсолютно верно. От, не, от меня это значит, чтобы твой дух продолжал водить меня. То есть Давид был, Дух Святой был с ним. То, что Иисус сказал в 14 главе и Евангелия от Иоанна, Иоанн записал, что в Дух был с вами, Он прибудет в вас и будет на вас. Три действия Святого Духа, которые описаны Иисусом. Был с нами, это значит Его Слово, Его водительство, Его напоминание о том, что Бог есть, и о том, что Бога надо искать, подобно как в жизни Авраама. Дух Святой говорил Аврааму, чтобы он принес в жертву Исаака. Дух Святой говорил, пойди в землю родства твоего. То есть мы с вами почитаем, что Бог сказал, но Бог же говорит Духом Своим, поэтому нужно понимать, что Дух Святой тогда тоже говорил, и Он уже тогда был, и не нужно как бы думать, что э, в Новом Завете Бог говорит посредством Духа, а в Ветхом Завете Он говорит под, посредством чего-то другого. На самом деле, это тот же самый Дух, первая глава книги Бытия, Дух Божий носился над водой, э, говорит нам о том, что Дух Божий является вот тем самым агентом, действующим в мире на этой земле, да, чтобы мир этот оставался не безбожным миром, не без Божьего присутствия, не без Божьего влияния. Дух Святой постоянно влияет на этот мир, и Он не перестает это делать. Иисус говорит о том, что Дух Святой придет и обличит мир в грехе, правде и суде. Действие Святого Духа будет продолжаться, пока Он не будет забран. И это будет еще один момент, который я коснусь. Но говоря об эффективности, мы должны понимать, что эффективность зависит не от нас, она зависит от нашего послушания Духу Святому. Быть эффективным – это значит понимать, что сегодня Дух Святой живет в нас, и Он дает нам силу, Он на нас сходит. 
Он дает нам силу для совершения каких-то Божьих дел. И именно в этом контексте каждый христианин имеет дары Святого Духа. В этом контексте каждый христианин ответственен, чтобы быть эффективным в этих дарах, чтобы быть тем человеком, который верно служит Господу для созидания общины. Не просто поместной общины, но созидания тех христиан, которые в мире. Потому что, приезжая в другие регионы, встречаясь с другими христианами, не надо спорить, есть дары или нет. Конечно же, есть, иначе как бы мы были христианами, как бы мы были бы в любви, как мы бы могли служить Господу, если в нас не будет Духа Святого с Его привилегией давать нам дары. Понимаете? И вот это очень важный момент, потому что если, например, кому-то дан дар учительства, и он только в своей деноминации принят как учитель, тогда почему мы можем сказать, что есть учителя, которые учат церковь и назидают церковь по всему миру? Почему мы принимаем их служение как для всех церквей? Понимаете, о чем я говорю? Что мы принимаем действия Святого Духа не локально только, а мы принимаем действия Святого Духа в теле Христовом, и мы можем испытывать друг друга, в каком духе мы находимся, когда говорим о Господе, когда призываем к чему-то, когда мы а, действуем как-то, мы можем, имея Святого Духа, испытывать а, вот всю палитру и всю гамму и все связи, которые Дух Святой дает. И тогда мы становимся зрелыми христианами, понимаете, мы уходим от вот этих вот споров, и пустых разговоров, и бессмысленных зачастую разговоров, а мы переходим на другой, можно сказать, духовный уровень общения, где любовь Христа объемлет нас, и где нам очень важно видеть спасенные души, нам очень важно, чтобы друг другу не полагать преткновения, нам очень важно жить такой жизнью, чтобы у нас не было влияния греховного мира, чтобы мы освещались и не действовали так, как этот мир действует, а поступали так, как призывает нас всех Бог – посредством своего духа и наставлением своего слова. И помните, что само Слово Божье, оно является святым словом, да, Святой Дух это слово нам сохраняет, он нам разъясняет, и чтение Библии как интеллектуальное занятие, оно абсолютно иссушает, а если читать Библию вдохновенно, потому что все Писание Бога вдохновенно, искать откровений Господних в этом чтении, это действительно дает нам потрясающий опыт, Опыт познания и переживания силы и личности самого Господа Бога, то, как Он задумал мир, то, как Он спас мир, то, как Он сегодня общается с этим миром, и мы находим себя в Нем, потому что мы являемся Его телом, и мы имеем часть в Нем, мы имеем активное присутствие божественное, и Бог присутствует в нас. И вот это вот симбиоз, эта связь, она укреплена именно действием Духа Святого. И последнее, о чем я хочу сказать, это о том, что мы читаем в словах апостола, что время Святого Духа, оно может быть не забрано, да, время изменится. Мы читаем слова Иисуса, что когда придет конец, Царство Божие будет проповедано по всей земле, это 24 глава Матвея, и тогда придет конец, и потом наступит какой-то новый этап, потому что если что-то заканчивается, что-то новое наступает. Апостол Павел написал о том, что пока не будет взят из среды удерживающий зло, будет взят Святой Дух от, из этого мира. Потому что сегодня Святой Дух, он действует, удерживает зло, чтобы запечатлеть как можно больше избранных к тому, чтобы наследовали Царство Божье. Но будет момент, когда 
действие Святого Духа опять изменится. Дух Святой перестанет запечатлять людей и перестанет входить в людей, перестанет давать людям вот эту функцию и привилегию быть священниками и храмом Божьим. Дух Святой заберет вот тех, кто принадлежит Богу, и это называется апостолами восхищение церкви, восхитит нас навстречу Господу, словами апостола Павла. И мы с вами начинаем двиг... говорить о том, что наступит иное время, это время искупления Израиля, когда Дух Святой будет свидетельствовать через евреев, евреям, и будет свидетельствовать через евреев всем остальным народам об истинном Боге, потому что к тому времени мир разделится, и 90% населения, я так образно говорю, большая часть населения будет охвачена и обольщена ложью, и они будут верить в присутствие Антихриста как Бога, и это будет самое ужасное богохульное время, которое когда-либо было в истории. Мы думаем, что Гитлер это было исчадием это правда, но это еще не самое страшное, что будет, потому что то, что будет, это будет а, а, богохульное время уничтожения всякой праведности, уничтожения, в, в, если возможно, всего еврейского народа. Иисус сказал, когда вы увидите мерзость запустения, бегите, даже не думайте о национальном пробуждении, не думайте о том, что есть а, спаситель, не, не слушайте тех, кто говорит, вот он Христос там или там, он говорит, это все заблуждение, вам не нужно будет а, стремиться защитить себя, вы убегайте, сейчас будет время, которое просто будет ужасно для евреев, да? время гонений, и это время через эту скорбь евреи будут спасены потому что в это время они начнут взывать к Богу о спасении. Он сказал, когда вы воззовете благословен грядущего имя Господня, тогда придет вам спасение снова. Все это будет исполнено через время великой скорби. И когда Дух Святой будет взят, и поэтому сегодня мы говорим о времени благодати, когда Дух Святой по-прежнему действует, а раз Он действует, значит и дары Его действительно, и время апостольского служения еще не завершилось. То есть мы по-прежнему обращаемся к словам апостолов, мы по-прежнему видим, что мир ожесточается против Евангелия, мы находим подтверждение в нашей жизни тем словам, которые говорил апостол Павел, говорил Иисус и говорил апостол Петр относительно последних времен. И мы видим, что нам, как церкви, даны вот эти определенные четкие указания, что мы должны постоянно стремиться к тому, чтобы исполняться Святым Духом. Следовательно, оставляя вас с этой мыслью, дорогие, думайте, кто Святой Дух в вашей жизни? Думайте, насколько драгоценна его личность для вас, что он донес до вас образ и суть Евангелия, суть Сына Божьего, который был принесен ради нас и вас лично, за ваши грехи Иисус умер. Ради вас Он воскрес, чтобы сегодня вы стали сонаследником Божьего Царства, Божьего мира. Отряхните все свои хромлящие, вернее, исправьте свои хромлящие ноги, отряхните все свои мысли и одежду, и начните двигаться туда, где действительно Господь Бог будет действовать, и вы будете рады и счастливы тому, что вы знаете Его любовь, и вы свободны в этой любви, и вы свободны в этом мире не для того, чтобы справиться еще с одним днем искушений, а для того, чтобы в еще один день посвятить себя полностью Богу и верить в себя водительству Святого Духа. Пусть Господь укрепляет вас. Моя молитва, чтобы вы постоянно радовались тому Духу, который в вас присутствует. Он является полнотой Божией для вас на сегодня. Мы являемся наследниками Царства, и пусть наша радость пребывает с нами. Аминь.